0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e a Shopee me ensinou que Minas Gerais fica mais longe que a China. Olá, todo mundo.
1: Aqui é o Felipe de Santa Catarina, Itajaí. E a logística não foi o forte desse cast de logística.
2: <risos> e aí, ouvinte? Aqui é o Lennon de Cascavel, no Paraná. E eu achava que logística era o que precisava ser estudado para abrir uma loja. Aí me falaram que não tinha nada a ver. Aí eu fui ver o que realmente era logística. E sim, você precisa saber de logística para abrir uma loja.
3: Justamente. Olá, olá. Aqui é Guilherme, de São é dos Pinhais, no Paraná, e não existe frete grátis.
0: Olha aí! A Shoppy comprou, pagou quanto pra você? De
4: gaspar, <risos> Santa Catarina, que é Marcelo Guachilin, e eu queria dizer que nesses 10 anos de podcast, organizar gravação especial com grupos grandes, como o SciCast faz, exige muita logística. Então, dito isso, essa não é a primeira vez que a gente tenta gravar esse tema. Então Sim. talvez a gente não tenha aprendido <risos> tão bem.
0: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida! Bom, gente, o tema de hoje é interessante porque é, ele é, é muito amplo, cara... <risos> Porque eu fiquei pensando quando eu via que ia marcar esse episódio, que, cara, o que é que eu sei de logística? Porque tem muitos temas que a gente vê o título aí, semana retrasada passada nós publicamos episódios sobre judiciário. Sei lá, faz parte do nosso dia a dia, a gente comenta, a gente fala sobre isso, enfim. E aí logística, eu me, eu me peguei, cara, e o que é que eu sei de logística? Como o Guacha comentou, a gente fala de logística no dia a dia como processos, né? passo a passos assim, do que que a gente, como que a gente organiza coisas. Talvez essa seja um pouco da minha noção do que que é logística. O Guacha comentou ah, a gente tá há anos aqui no SciCast e é uma certa logística, né? Pra gente gravar, é, tem que marcar tem todo o processo de confecção da pauta, revisão por pares e, e, e aí a gente marca a gravação e pra marcar é sempre complicado, né? Porque tem que conciliar as agendas e olha que a gente marca e grava remoto, né? Tem muito podcast hoje em dia que grava presencial e isso eu, eu imagino o quão complicada não deve ser essa logística, né? Eu acho que é mais fácil porque, assim,
4: será que a pessoa vem ou não vem? Quando é presencial é mais fácil de identificar se a pessoa chegou ou não. É mais.
0: É e não tem problema de internet,
4: microfone, né? Não, o microfone até pode ter, mas a internet já no caso não. Eu fiquei pensando quando eu vi do tema, assim, de porra, logística. O que que eu sei de logística? Aí, eu, primeiro, eu pensei, nada. Aí, depois eu pensei, <risos> e vou até perguntar pros especialistas, pra poder terminar a minha resposta, organizar, por exemplo, a minha casa, envolve uhum. logística?
0: É, uma boa pergunta. Sim peraí. ou não? Só, só um sim ou não, pra gente continuar. Tá,
4: vai lá. Sim ou não, gente? Sim. Sim, então, tá bem, você, eu então eu tenho certeza, eu não sei nada de logística.
0: <risos> eu queria que vocês
4: continuassem daí.
0: Que vergonha, Guaxa. Não, mas é, é interessante, porque eu quis come, começar assim, porque algumas pessoas do grupo do Saigash também brincaram com o termo, né? O que é logística, né? O, o termo, dá pra se imaginar pensando no, na palavra coisas que, que talvez não tenham tanto a ver. O Lê não brincou com isso na frase de abertura dele. E, enfim, gente, eu queria começar é, esse episódio sem, sem aquela retrospectiva histórica clássica, é claro que a gente vai falar de história ao longo do, do episódio mas eu quero começar pelo mais básico mesmo, assim, hoje o que, que é logística? Desde da palavra logística, mas o que, que é logística para vocês e por que, que a gente decidiu fazer um sidecast inteiro sobre logística?
1: Eu acho que a logística, no caso é o é que o, o, foi comentado que parece que tá em todo lugar tudo tem a ver com logística e na verdade, quando muitos dos caso a gente vai definir. Não, não, mas nem tudo é. E nesse caso, eu acho que logística está nesse, tá nesse caso, né? Tudo tá ligado à logística porque logística, uhum. de forma mais abrangente, está tá relacionado a como você organiza e implementa uma operação complexa. E como que você uhum. troca a, materiais e informações, de forma que tudo vai estar tá no lugar certo, na hora certa. Então, basicamente, essa é a informação mais uh, geral. E, claro, isso aí é, é aplicado para um, vários casos, digamos. O SciCache, a gente precisa trocar informação e material, então certamente a gente precisa, de, por exemplo, de logística pra, pra gravar um SciCast ou qualquer, uhum. qualquer das atividades do SciCast, por exemplo.
0: Você falou nisso, eu, eu lembrei de uma logística que foi interessante, que certa vez Guaxa, me lembra o ano, porque eu, eu não tô lembrando agora, mas o Misangas junto com o -cash, fez um amigo secreto e aí a gente ficou, cara, mas como que a gente vai fazer isso? Porque tem gente do Brasil todo, tem gente fora do, do, do país e acabou que funcionou bem, né Guaxa? Sim, funcionou bem, quase Quase todo mundo recebeu o seu presente, foi bem tranquilo. Quase todo <risos> mundo.
4: Um <presente. risos> isso é verdade.
0: Quase todo mundo recebeu. Mas enfim, né, não vamos comentar essas coisas. É, assim, é o correio, né, gente?
4: Correio e, e, e é. selo,
0: isso a gente resolve. Exatamente. Mas vai lá, gente.
3: Só complementando né, o que o, o colega comentou: é que não são só materiais, né? A informação ela precisa seguir junto com o processo também. Hum. Então a informação ela faz parte do processo logístico, faz parte do processo de planejar, de fazer as coisas acontecerem. Então, como você vai transmitir essa informação, também é
2: um objeto de estudo da logística. Uhum. E dentro dessa, dessa concepção aí de estruturar processos complexos, né? É, no fim das contas, como a gente faz, é, a gente vive numa sociedade em que tem muitos processos complexos, a logística tá sempre atrelada, seja ela bem feita ou não, né? Então, você pega um negócio igual o Acha falou, a casa dele desorganizada. Não é que a logística não tá presente, é só porque ela não tá, talvez, bem feita, né? Mas ela tá presente.
0: Agora todo ouvinte vai saber que a casa do Guache é bagunçada, hein, Guache? Assim, eu não, não
4: vou negar nem, nem afirma.
1: <risos> <risos> não, é só um exemplo que eu pensei agora, na, na verdade, eu pensei agora, então, pode estar tá, tá muito errado, né? Mas o lance de como que o fluxo de material e informação é importante no, 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 no quesito logística para proporcionar ou para entregar algo, a, alguma coisa que tem que ser finalizada, né? Aí a gente hum. pode pensar como que é o lance de conseguir comida em casa, né? Então, quando não tinha telefone, você tinha que ou ir até o restaurante trazer, ou o Compre os ingredientes fora de casa e, e cozinhar na sua própria casa. Aí, com o advento do telefone, que você pode passar a informação mais fácil de quando você quer a pizza, de que sabor, aí o, a pizza pode ser entregue na sua casa. E hoje em dia, essa informação é por meio de um aplicativo. Né? Então, basicamente, a gente está falando da mesma atividade ou do mesmo produto fim, mas que ela está sendo com uma logística diferente através de, de informações diferentes que agora podem ser, pode ser transmitidas né? entre, a, entre uhum. os agentes envolvidos.
0: Uhum. Ah, então, isso deixa claro que o estudo da logística né? Ou a logística em si Ele vai acompanhar a evolução das tecnologias né Como esse meio, como essa maneira De organizar essa troca de materiais e informações Que vocês comentaram que se define a logística né?
3: Sim, perfeito Não só acompanhar, mas como, por vezes, fomentar
2: uhum. É porque a ideia é que a logística em si Ela está atrelada bastante ao planejamento né A tecnologia ela vai facilitar e expandir as possibilidades Mas é, você precisa conhecer o seu processo praticamente inteiro, né? Eu falo, por exemplo, da, pela área da engenharia civil, que é a minha área de formação. Desde a concepção do projeto, você já tem que é, ir criando a, as linhas de... É, inclusive, a gente tem um conceito dentro da engenharia, não sei se daí os colegas vão citar depois ali, que é o PERT-CPM, que a gente faz uma lista de serviços que precisam um, ser feitos... Por exemplo, o serviço A, é, o serviço B precisa ser feito depois do A. Já o serviço C não depende nem do A nem do B. E você organiza todas essas ideias, vê as dependências o que, que um depende do outro, e aí você cria uma linha, assim, uma cadeia que é tipo de todos os serviços que sempre um depende do outro, que a gente chama de caminho crítico. Então, desde antes da obra começar, você já tem que ter previsto isso, todos esses serviços e as dependências, para que você consiga concluir no menor tempo possível. Então, assim a tecnologia vai facilitar com que você consiga é, integrar essas, esses serviços e esses processos, ou inclusive possibilitar processos novos, mas o mais importante é o planejamento.
3: É. Porque é no planejamento onde você vai Você vai listar os requisitos E as restrições daquilo que você Quer cumprir, daquilo que você precisa Atingir, né? do teu objetivo Então são coisas que você precisa respeitar, querendo você
2: Ou não. É, no exemplo da engenharia civil É igual você querer rebocar uma parede Antes de levantar a parede.
3: Antes da parede Existir, né? Exato. Não tem como, justamente hum. A logística, do jeito Que a gente conhece hoje, do jeito que a gente Define hoje, ela teve uma primeira Aparição, não para surpresa De zero pessoas, na literatura militar Lá, pelo Antoine Henri Jomini, um general suíço que trabalhava para o exército francês e russo simultaneamente, onde ele usou o termo logistique, um livro que ele publicou na época, onde ele definia como logistique as atividades de um cidadão, de um senhor, de um marechal chamado de um marechal, cujo cargo, marechal de logis, que era um oficial do exército. Esse oficial não é invenção do, do Jomini, mas esse oficial marechal, ele tinha por responsabilidade planejar o avanço das tropas. Então esse era esse cara que planejava, né? Quanto que as tropas iam marchar, quantos, quanto de mantimento eles tinham que levar. E o Jomini então usou a atividade do marechal de elogio, passou a, ch a ser chamada de logistic. Quando esse livro foi traduzido para o inglês, foi traduzido diretamente como logistic. Essa uhum. é a primeira aparição da palavra para definição que a gente usa hoje.
1: Uma coisa que a gente estava pesquisando aqui também é que apareceu muito a palavra curva logística na, no crescimento do COVID, né? Então, ah, vai, vai, vai chegar a, a, imunidade, a imunidade coletiva por, por transmissão, etc, porque, porque cresce exponencialmente e aí o pessoal falava que essa era a curva logística, né? Mas chama curva logística, mas essa, essa curva logística da estatística tem uma origem diferente. Tem uma origem diferente, porém tem, tem uma certa similaridade entre elas, né? Então o termo vem do grego de praticar aritmética, e está relacionada a crescimentos exponenciais, mas, mas que a, a ideia dela é que esse crescimento exponencial ele não pode continuar para sempre, né? Então, então, assim, no caso do Covid, né? Ah, cada, cada semana a gente infecta 20% a mais. Na semana seguinte vai ser 20% a mais, desses 20% e por aí vai, né? Mas uma hora você vai chegar à população inteira, né? Então uma hora vai faltar recursos. E, de certa uhum. forma, a existência de recursos ou, ou do fluxo de recursos está relacionada à logística, né? Mas a, a, essa curva logística da estatística não tem relação ao que foi comentado de, do, do, da origem do termo logística na, na, na prática militar. Só
3: complementando também, o pessoal da estatística, também pode lembrar do logito, que tem essa mesma origem, que, que aproveita essa mesma fonte grega, do termo logis, para fazer isso. Eu achei
4: que o logito era tipo um mascotinho da, da
1: logística. É.
3: <risos> Sim. <risos> Vamos colocar no cache do
1: thumbnail. Da... Tipo, o do Dolinho tem um logito.
0: logito <risos> um amiguinho. A
3: gente,
4: bota, a gente bota o log lá. É, mas ao contrário do Dolinho, que é completamente ilógico, o da logística, ele, ele segue alguma lógica. É. Eu espero.
0: Bom, já que a gente definiu aqui, vocês entraram até na questão da etimologia pra gente colocar em contexto, e aí de novo, eu acho que quem tá ouvindo já, já percebeu que o termo, assim como a gente comentou no início, é um tanto quanto amplo, né? É, desde a sua origem, né, o Guilherme colocou é, a origem do termo militar, de, de, de suposta teria vindo, né, eu, supostamente ficou que é mentira, né, mas eu, eu quis dizer no caso, teria vindo de, <térgio> de, dessa associação com o um cargo, né? Um uhum. cargo militar. De alguém que, se, que, que tinha como cargo justamente a organização, né? Então daí que vem a, a derivação do termo. Só que, cara, ainda assim. Ainda pra mim é muito amplo o termo, né? Logística. O que é basicamente organização, por assim dizer, de muita coisa, de muitos processos, e como vocês colocaram de praticamente qualquer material ou informação. Então, ainda é muito amplo. E eu queria que vocês colocassem em contexto a logística na, ao longo da história. Coisas que vocês tenham pra acrescentar que expliquem a logística e como ela foi usada e por que ela é um campo de estudo. Porque se ela é tão ampla e se ela é tão, entre aspas, básica, por que ela? um campo de estudo? Como é que a gente estuda logística e por quê?
3: Bom, a logística, ela começa a aparecer junto com a matemática, ali lado a lado, quando, quando as pessoas começam a contar, né, basicamente, por diversos motivos, seja para controle de imposto, simplesmente que você precisa contar quantas Cabeças de ovelha você tem na sua propriedade, porque a partir da contagem, o, o humano, né, o ser humano, ele consegue uhum. uh, planejar alguma coisa. Ele vai fazer um inventário do que, que ele tem e quanto ele precisa. Então, esse esse é o primeiro primeiro momento em que a, a logística ela começa a construção da logística ela se dá.
2: É, até porque assim você precisa da matemática é, para você fazer o, o levantamento né assim a base é você precisa saber o quanto você precisa seja vamos usar um exemplo de materiais né é, quando, quando o ser humano começou a, a fazer viagens marítimas, por exemplo, você precisa levar mantimentos, você precisa é, ter uma, uma estimativa de quanto tempo você vai passar no mar, você precisa ter registro de viagens anteriores para você saber, não, olha, a gente precisou de tanto de água, a gente precisou de tanto de alimento. É, enfim, você precisa tanto da, do registro quanto de uma ferramenta, no caso da matemática, para você conseguir extrapolar isso para, por exemplo, uma viagem é, mais demorada ou para um número diferente de pessoas. Então, a, un, a única forma de você planejar é você ter esse, você ter o, o recurso da matemática, né? Isso, isso, se você ter a informação registrada, né? É, registrada e compartilhada, né? Você precisa conseguir compartilhar com as outras pessoas e extrapolar isso.
1: É interessante que a própria definição de logística está relacionando a operações complexas, né? E aí as coisas vão ficando cada vez mais abstrata, né? Então a... você tem que tá, faz... tá fazendo determinada atividade que, que é... depois você percebe que a gente precisa mais de planejamento em cima disso, né? Por exemplo, uma das, das aplicações que não é te surpreender, que é no caso de guerra, então, num primeiro momento, parece que quem vai ganhar... ganhar guerra é quem tem mais arma ou quem tem mais soldado, né? Mas ao longo do tempo, como a perceber que como você move os soldados, ou como que você vai dar mantimento para os soldados, ou como que eles vão estar dispostos, e como que vai ser essa logística de guerra, ela é importante também, né? Então, é, de certa forma, também é, é algo que, a, 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 a um certo momento, ele é secundário e mais abstrato, né? Porque não é a tua atividade fim, mas que ela tá relacionada ao quanto, ao quão bem você vai executar, é isso daí, né? Então, acho que é aí que começa o quanto as coisas se tornam mais sofisticadas, mais sofisticadas e abstratas também se torna a, a logística, né?
3: É porque você parte de um problema, né? E você utiliza esses esse mapeamento das restrições a matemática para documentar para você elaborar uma solução para esse problema, porque não existe uma única solução, não existe uma solução correta, existe uma solução viável então, para a marcha dos soldados a gente tem aí, pô, como, é que os, como é que os gregos marchavam quanto de, quanto de mantimento eu, cada soldado levava, e como que ele organizava esse mantimento ah, essa, essa mesma lógica se aplicava para os mongóis para os soldados romanos, provavelmente não, o contexto era diferente, então para cada contexto, para cada tipo de problema, se elabora uma solução diferente. E que pode dar vantagem competitiva, né? Então, um caso
1: uh, clássico, que é os, falando das, das cidades gregas, que os próprios soldados eram convocados para a guerra e as guerras eram geralmente curtas, né? Em geral, era o próprio soldado que tinha que levar o próprio mantimento, né? Então, às vezes, ele, ele tinha o próprio animal de guerra, se fosse o caso, ou a, o tanto de mantimento para ele, comida, água, etc., que ele iria levar. Então, ele, ele ia pesado, uh, enfim, tinha que carregar isso aí tudo até a, a onde vai ser o campo de de batalha, é, e uma do, do grande diferencial do, do, das tropas de, de Alexandre o Grande, que tinha uma, uma observação da, da logística, que começou a planejar esse tipo de operação, né, então, aí, eu posso ter um, um setor responsável pra, por levar os materiais, eu posso ver como uhum. que eu vou ter a minha cadeia de suprimento para abastecer essa tropa, se, se, se essa guerra perdurar mais do que, mais do que alguns dias, porque eventualmente eu vou precisar ainda, eu vai precisar ser reabastecida e, e tudo mais, e bom, e aí a história do, do quanto que isso aí também foi bem sucedido, né. Música
5: uhum.
2: Pelos caminhos do Brasil, Pedro e Bindo fazem história. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, começa a nova temporada de Carga Pesada.
0: E recentemente, inclusive, vocês podem continuar dando exemplo histórico, mas só trazendo um, uma discussão recente em relação a isso, está acontecendo na guerra da Ucrânia, né? Agora. E recentemente a Ucrânia derrubou... Atacou, né? não, não chegou a derrubar completamente, mas atacou, criou avarias importantes. Uma ponte que é extremamente importante, que liga o território russo à Ucrânia. né E, e que é extremamente importante para que a Rússia consiga abastecer as tropas que estão em território ucraniano né, nesse momento. E, e é muito interessante, se olhando no mapa, como as movimentações das tropas russas, agora que eles estão recuando, né, porque as, as tropas ucranianas estão avançando sobre, a área, sobre as áreas que já tinham perdido, é interessante como eles vão tentando se organizar para manter a cadeia de suprimento, pra manter a linha de suprimento, porque, como vocês comentaram cortar a linha de suprimento é deixar o cara praticamente sozinho né, é, é você cortar o cordão que liga com o, 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 de onde vem, tudo que ele precisa pra sobreviver, e aí vocês colocam essa diferença, por exemplo, entre o um soldado grego, pelo menos o, o, é, em, em um certo período que, que precisava ele próprio se responsabilizar da alimentação dele no Campo de batalha, cara, pensa a conclusão Que não devia ser isso, tipo, uns levam um monte Outros são meio loucos, falam, ah, não, não vou precisar comer Tanto assim, não, e aí, e aí se lasca Total, então, isso realmente Comparando com outro exército que tinham um, Uma pessoa, um cargo Uma equipe de pessoas Especializadas nisso, ou pelo menos Dedicadas a isso, acredito que Mude completamente a maneira de lidar Com isso, né? Sim, sim Você é. muda o paradoxo, né? Você
3: muda o jeito de fazer guerra O jeito de movimentar material, né? Você deixa o soldado pra combater. Uhum.
1: Ou a própria divisão de trabalho também, por si só, né? Então, a, a, o, o cara tem que ser, saber lidar com as duas coisas, então vai ter uma pessoa que consegue pensar mais a fundo em um problema e outras pessoas... Um problema que seria a própria logística né, de abastecimento e o outro
3: a, a guerrear por si só, né? A, a, o combate em si. Só fechando o parênteses aí da ponte Kersh que o Tarek comentou, essa ponte, ela tem uma via uma via rodoviária que ficou interditada por algumas horas e uma via ferroviária que se eu não me engano, está em processo de reparo ainda hoje. Mas por que, que isso impactou tanto? O, teoricamente, né? a Rússia já controla toda aquela faixa de terra que liga a Crimeia por Donetsk até de volta na Rússia. Por que, que eles não podem usar aquela infraestrutura existente? A resposta simples é porque a bitola dos trens ucranianos é diferente dos trens russos. <risos> Sério? Então, por mais que existam uh, linhas férreas hum. naquela região, o exército russo não pode usar. Cara, a gente tem esse problema no Brasil. É. São três bitolas aqui no Brasil, né? Isso, <laughs> é, é
0: louco, é bizarro. Caraca, não, mas, mas peraí, peraí, explica pro pessoal como assim, o, 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 primeiro, o que que é uma bitola e por que que é importante isso?
2: Tá. A bitola é a distância entre as, as, o trilho, né? Uhum. A, é a largura do, do trilho do trem. É onde as, onde
0: as rodas do, do trilho vão, roda entre aspas, né? Vai passar por cima no caso, né?
2: É. Exato, então você tem uma locomotiva que tem uma, o, o eixo dela tem uma, uma largura, se você colocar num trilho que tem uma largura diferente, ela não vai conseguir andar.
3: Uhum. Não, não vai caber, mas... Aqui no Brasil, a gente ainda tem. Nós temos três bitolas em operação: a de 1,20m, a de 1m e a de 600mm, a meia bitola. Em alguns casos, a gente consegue fazer um trecho de bitola mista. Então, é o que a gente vê, se vocês já repararam nisso, né? São aqueles, aquelas vias de trem com mais de um trilho, com mais de dois trilhos, na verdade. Tem os dois trilhos na extremidade uhum. e tem mais um trilho no meio. Outro caso, parecido, agora foi parecido
1: com da ponte, é o caso também que é recente do canal de Suez, né? Que um, um navio parou Sim. ali uhum. e que foi o impacto que teve isso na, na logística mundial? Literalmente, né?
0: que não era nem um caso de guerra. Encalhou tudo parou tudo, né? Cara, foi, foi impressionante, as imagens impressionantes, assim, do, da quantidade de, de mercadoria que passava, que passa por ali e que ficou parada durante o período, né, que, que teve que ficar parada ali, é realmente impressionante, né? E como isso atrapalhou a logística mundial, né? Como encareceu, inclusive, a logística de, de, de certos lugares que precisavam é, dar volta no continente africano, né? Pra poder conseguir transportar as mercadorias até, até a Europa, né?
2: É impressionante como a gente dava valor pra uma coisa quando ela para de funcionar
0: <risos> a logística às vezes funciona tão bem que ninguém nem repara né? quando, dá, quando falha aí... é. é que nem juiz é
1: de ju... futebol se você não lembra dele <risos> é porque tá tudo certo
0: <risos> <Exatamente>. <risos> Bom, gente, mas aí, e aí? Vamos andando na história da logística. O que que a gente tem quando a gente sai do mundo antigo e vem para o mundo moderno? Bom, é no mundo moderno que a logística
3: ganha esse termo pela primeira vez. Antigamente era chamado de outra coisa ou se chamado de alguma coisa. Então, como eu comentei antes, né? O termo aparece nesse livro que eu vou arriscar meu francês aqui. Perdão. Residler -de, de Guerre La principale combinação de la stratégie, de la grand'actique e de la politique militar. O pessoal gostava de colocar a introdução inteira no título, né? <risos> Mas, felizmente, foi traduzido para o inglês com um título razoavelmente mais sucinto, né? The Summary of the Art of War. um resumão, famoso resumão. Que é quando, a primeira vez que esse Antoine Henri Jomini, que ele classifica as atividades desse Maréchal de Logie como logistique. Que eu, que eu comentei anteriormente. Então, basicamente, o que esse cara fazia? Pô, então, uma tropa precisa marchar X quilômetros, chegando lá ele precisa de luz do dia para poder erguer o acampamento, vai ter que levantar as barracas, organizar tudo isso, montar postos de observação, ele tem que planejar tudo isso. Então, como isso não existia um nome para não existia um nome para essa atividade, existia uma pessoa para essa atividade. Uhum. A sacada do Jomini foi dar um nome para essa atividade, para a tarefa. E o que ele propõe nesse livro também é a criação de um corpo específico, um corpo militar dedicado para fazer isso e deixar o um soldado para combater. Então essa foi a virada de chave que o, o Jomini propõe nesse livro dele. Uhum. Bom, o termo passa a ser mais utilizado e, e é um, um o termo acaba sendo
1: mais ou menos revisitado na Após a Segunda Guerra, num, num relatório pro, 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 pro serviço americano, em que esse, o termo logística acaba se tornando mais, mais amplo, lá né? Então, e, e englobando tudo que não é relacionado à estratégia ou tática é logística, né? Então, como é o alojamento, o abastecimento, a comunicação entre tropas ou, ou unidades, a comunicação e etc., a, todo esse, todo, tudo, tudo isso que é mais abrangente acabou também sendo colocado no, no, no termo de talvez guarda-chuva, né? Mas acho que não, é de, de logística, né? Isso,
3: oh, perfeito. Então o termo guarda-chuva é perfeitamente, porque qual que é a diferença da logística do Jomini, da logística do, do Leroy, né? que é essa, a logística revisitada no pós-segunda guerra. Da logística do Jomini, ela acontecia só lá no frente de combate. Então existia uma linha de comunicação lá do front do, do general lá da lá que está organizando a linha de frente, com a linha de suprimentos na, na retaguarda. Mas essa comunicação era só de uma via. Nessa revisitação do termo, então, no pós-segunda guerra, foi observado que, por vezes, os próprios equipamentos eles precisavam ser remodelados ou redesenhados de acordo com os inputs do pessoal que está lá no front. Uhum. Porque faz pouco sentido você desenvolver um canhão sem você nunca ter disparado um. Uhum. Então A experiência do usuário, né? É a UX, né? Só que a UX da guerra é meio complicado.
1: <risos> e, e a própria distinção entre estratégia e tática de combate e logística já é difícil, né? Então, assim, por que, que os americanos queriam uma base no Nordeste? Ou por que, que eles queriam ter uma base na África? Ah, enfim, tá, também, também tudo está relacionado à própria estratégia de guerra e à própria logística, né? Então, é, tendo bases próximas, você consegue a uh, você consegue suprir mais fácil e, e etc né comunicação e abastecimento
3: é, a base aqui de Natal foi o trampolim da vitória né
1: sim é porque uh, é, é próximo da, da costa da África etc não, não sei muito os eu... detalhes mas
3: é. não é exatamente isso o não existiu os aviões daquela época da década de 40, eles não tinham autonomia suficiente para cruzar o Atlântico Norte então a menor distância sobre o Atlântico entre dois pontos de terra é Natal até me fugiu o nome ali da África mas enfim, parte de Natal aqui no Brasil essa é a ideia, né? eles tinham uma restrição a restrição era que os aviões não podiam uh, fazer a travessia do Atlântico voando eles podiam desmontar e mandar por navio foi assim que muitos aviões americanos chegaram no Reino Unido, mas ao longo dos combates, como os combates da Segunda Guerra foram se intensificando próprios Estados Unidos, participou do Front europeu, eles precisavam entregar esse material muito mais rápido, e a base de Natal foi fundamental para isso
1: e essa própria abrangência que tornou a, essa importância de logística, ou todas essas nuances para você entregar uma operação complexa ou um produto final em um determinado lugar, acabou sendo, sendo transferido para a aplicação civil do termo né? e hoje em dia, porque nem a gente começou no, quanto no início né? tudo tá ligado à logística e é mais ou menos nessa, nessa evolução do uma coisa mais simples ao, ao como a gente consegue orquestrar uma, uma operação bem complexa a utilização da, da logística de hoje né ou como que a gente entende a logística hoje Sim.
0: É, ah, isso, isso que eu ia falar com vocês, porque até então vocês deram muitos exemplos. É natural, né, que, 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 esse, que o termo tenha surgido e que tenha se desenvolvido tão amplamente no ambiente de guerras, né, no ambiente... A guerra, como a gente sabe, né, é, move o mundo, move as tecnologias, e as descobertas ao longo da história da humanidade, né. É sempre uma logística muito grande uma guerra, né. É muita tecnologia sendo usada, é muito... Muitas pessoas envolvidas, né, muito material humano sendo utilizado, é muito material tecnológico, é muito recurso é um evento tal, sem, sem comparação na, ao longo da história da humanidade então é claro que a logística de guerra seria até então né, até os tempos modernos, que agora a gente também tem outras logísticas maiores aqui, do, do que as guerras antigas mas até então era o campo de, log, de, de maior logística que a gente tinha, né? eram as guerras a mobilização era sem precedentes até então, né? porém com, o, com a chegada da, da contemporaneidade, com o mundo moderno, a gente tem cadeias de suprimentos que eu acredito que superam em muito logísticas de guerra, em tudo, em material, em material humano, em, em tecnologia, em inteligência, enfim, do que guerras antigas, né? Sim, sim, mas porém, existe
3: uma situação é que as guerras da antiguidade, elas foram muito mais bem documentadas do que a vida cotidiana de um artesão.
4: Que é mais divertido contar, né gente? Dá mais
3: cliques,
4: né? É, rende. é, porra, vou aqui botar um papiro com a vida do
3: cara fazendo jarro o dia
4: todo? Não. Não, né? não, não. Não engaja, né? Tirando, o único filme que deu certo com isso foi Ghost. Mas ele tinha uns elementos diferentes ali no meio. <risos>
3: Caraca,
0: <risos> Não, Mas o que eu quero dizer é que, sim, claro que a Rota da Seda, claro que a, a movimentação de comércio, que, movime, que, que inclusive movimenta as grandes navegações. Claro, as próprias grandes navegações é um, é, um, é um case de logística impressionante, né? Justo. Mas, mas a, a guerra antiga, pelo menos até chegar na, de, a, no, nos tempos modernos, a guerra ainda assim era um evento de logística isso, gigante, né? É o que eu. Eu,
1: eu, eu tava pensando na palavra que. Guilherme usou, acho que foi o Guilherme que usou de restrição, né? E, e acho que uhum. a, a administrar é você conseguir o máximo com recursos escassos, né? Mas a, a logística também tá muito a, a você conseguir entregar o produto final ou, ou, ou compartilhar as informações, dado ao, ao que você tem disponível, né? E acho que a guerra é o extremo disso, né? Então você vai ter uhum. poucos soldados, você tem pouco abastecimento, você tem pouco tudo, né? E, e acho que agora tá o gancho com a, com a aplicação civil. A aplicação civil pode ter abrigências muito muito maiores, né? Mas talvez, eu acho que daí ela não é tão restrita quanto uma operação de guerra, né? E é aí que a gente vê, quando tem uma guerra, que daí as coisas começam a ficar claras com o quanto não é difícil, né? O quanto essas restrições ou problemas é, são importantes na, na logística, ou, com, ou porque ela uhum. torna muito mais complexa e por porque que a operação militar continua ainda sendo uh, um tópico importante de, de logística. Né?
3: A gente tem um grande, um grande boom assim, de inovação nesse sentido foi durante a primeira revolução industrial, a revolução do, do vapor? Foi a primeira ou foi a segunda? O vapor acho que foi a primeira. Né? Foi a primeira? Tá. Que foi quando os centros urbanos né começaram a crescer muito, porque agora... A cidade, ela, a cidade passou a requisitar muito alimento dos campos. Esse alimento já não podia mais chegar por vias normais de carroça. Então, foram implementadas as ferrovias, ou então canais fluviais artificiais foram criados para que embarcações pudessem chegar nos, nos centros urbanos também. Uhum. Foi o canal de Suez que foi escavado à mão? Não, não foi o Panamá. O canal do Panamá ah, foi escavado,
0: né? Sim, ele tinha que de, de, compensar o desnível, né? A mão é modo
4: de falar, né? Ele não foi realmente com a mão. Ah, aí. não, não, ok.
3: Não, não foi <risos> sim, sim, usaram pass, talvez uhum. é, usaram... <risos> usaram equipamentos bom, mas o Taylor o, e o, Fred, o Frederick Taylor e o Henry Ford, eles fizeram umas coisas muito interessantes com a logística da produção da, da linha de produção, da manufatura enquanto antes o artesão ele era encarregado de toda a cadeia produtiva dele ele que planejava o produto ele que se encarregava de fazer a compra dos insumos, ele que distribuía as tarefas, ele que, organiz... ele que dava as tarefas para os seus meia dúzia de pupilos então, a sacada do Henry Ford foi tirar isso da mão do artesão. Agora, cada pessoa vai fazer um trabalho mínimo e o que vai passar ali na frente né, é o produto que chega até a pessoa e ela vai executar o mesmo trabalho o dia todo. O artesão tinha uma, tinha uma metodologia de trabalho diferente. Uhum. Então, perceba que ele inverte a, a situação. Antes o artesão era dono do produto, na linha de montagem o, o montador, ele é minimamente dono daquele microprocesso.
2: Uhum. É quase um paralelo com o um soldado lá, que ele tinha que levar o alimento dele, ele tinha que se preparar, é, agora não, tem, tem alguém que tá responsável por isso, ele só tem que ir lá e lutar, então agora o, o funcionário ali só tem que apertar parafuso, igual nos tempos modernos lá do, do Charlie Chaplin. É. E
1: o destaque aqui é, é que assim, não necessariamente uma tecnologia muito, foi criada, né a, a, a operação em si de apertar o parafuso, ou de fazer a declara tarefa, lá já existia antes, é só uma forma de organizar melhor e, e conseguir ter uma produção maior, sem necessariamente trocar a tecnologia, né tem, que é o lance da, da logística que você não não necessariamente você está ganhando pela operação primária que é produzir um carro, mas é de como você se organiza para fazer aquilo ali, né? Sim.
5: É,
0: esse é um boa observação porque vocês citaram a primeira revolução industrial e a gente tem, né, da do, do, do século XV uh, até o século XVIII, a gente tem o surgimento de muitas tecnologias, surgimento de verdade, né? A gente tem a, a, a troca da, dos meios de produção, por assim dizer, mas é interessante como a logística no, no, você colocou como não necessariamente ela depende dessa, da, de um surgimento revolucionário. Na real, é organizar o que já estava lá, né? E só a reorganização do que já estava lá mudou completamente a lógica do trabalho, né? Exatamente.
1: Um caso famoso também agora de pós-Ford, né? Que foi a, a da Toyota, do Just in Time. Uhum. É, é muito isso, né? Que eles conseguem de, de você organizar a produção. No caso, ali a Toyota começou com caos, mas isso aí a, hoje em dia a, a a mesma ideia em diferentes áreas que não não é, é não foi ah, através de um, um salto tecnológico foi mais um salto organizacional de coisas relativamente simples assim a ah, como detectar erro antes são conceitos bem simples porém bem colocados bem organizados e isso aí te dá uma vantagem competitiva como por, por exemplo foi o caso da da Toyota que em algum momento se tornou a, a maior produtora de veículos do mundo hoje em dia acho que não é mais né mas é,
0: é, já foi e é um método tão universal de organização que inclusive hoje eu é utilizo utilizado muito com um, em organização pessoal, né? Esses métodos da Toyota, Ford e tal, tem muito o
3: Kanban, né? de
0: organização pessoal, de desenvolvimento não. pessoal que
3: utiliza, né? 5S, né? É sempre uh -huh. tá sempre associado à organização.
0: Sim.
3: É exatamente por aí. Ele tem mais só mais um detalhe aqui que eu marquei. Na linha de montagem, né, do Ford, existe um grande porém, porque não só ele reorganizou o trabalho do, dos montadores, mas agora para que a montagem do carro seja Executada, todos os montadores têm que estar presentes simultaneamente. Porque uhum. se um posto de trabalho não tem montadores, algum parafuso vai deixar de ser apertado, né? Uhum. Então isso faz com que se crie a jornada de trabalho. Horas, um horário fixo para você entrar, um horário fixo para você sair. Então o fato de a gente ter isso embutido na no nossa nosso cotidiano hoje, mesmo não trabalhando numa uma montagem automotiva, é herança dessa filosofia Fordista.
0: Obrigado, Ford! É.
2: Não
0: sei se a gente deve agradecer tanto assim. É todo dia. Dia. Por isso que eu não tenho um Ford, que é caro okay. também. Né? É,
2: é que a ideia é assim, para você otimizar qualquer coisa, uhum. você precisa parar de perder tempo, né? Essa ideia. Então, se você quer entregar uma coisa o mais rápido possível, você tem que enxugar, é, por exemplo, o exemplo que eu dei antes da, da, da parede, né? Digamos que você tem o serviço de levantar a parede, depois rebocar e depois pintar. Se você, esses serviços, eles têm que ser feitos um depois do outro. Agora, se você esperar um dia é, para rebocar já estando a parede levantada, é um dia que atrasa a obra, entendeu? Porque todos os processos posteriores estão dependendo daquele. Então, não necessariamente precisa, igual o exemplo que o Guilherme deu ali, que as pessoas têm que estar ao mesmo tempo trabalhando, esse é um exemplo mas naquela linha do, do caminho crítico do, do planejamento é qualquer coisa nesse meio tempo que deixe de acontecer do, dentro do planejado vai atrasar então, é por isso que você não tem muita escolha né se, se o objetivo da logística é você otimizar um processo se você alguma coisa falhar no meio vai atrapalhar vai tropeçar
3: sim
1: é, e só pra, outra coisa para destacar também é que não necessariamente a, a logística depende de tecnologia mas claro né é, a tecnologia é, e a logística andam juntos como como tudo né então não necessariamente depende demais, é, muitas das coisas hoje em dia são possíveis por, por, um, por se valer precisamente da tecnologia de comunicação e informação. Né? Uhum.
3: Então, só finalizando o gancho do Ford aqui, o Ford ele tinha uma cadeia de suprimentos tá? <risos> tão bem organizada que o ferro que ele extraía, o minério de ferro que era extraído na segunda-feira, até sexta-feira já tinha virado um carro completo. Então ele tinha mais ou menos só de, só de estoque de minério de ferro em todo o processo de transformação do ferro, cinco dias de estoque. Então, isso é um nível de sofisticação extremamente elevado para uma época, 1920 que a gente não tinha planilhas eletrônicas para controlar o estoque. A gente não tinha...
0: as não tinha nada disso, né? Ah,
3: inteligência artificial? Sim. Ah, isso. É, então, existia a inteligência natural, né? <risos> e olhe lá. E olhe lá. E olhe <risos> <olha> lá, às <risos> vezes. Então, ele precisava ter um controle muito fino sobre o que que tava acontecendo em, em cada etapa do processo. Onde estavam os materiais dele? Onde estavam, né? O, a matéria-prima que precisava chegar no posto de trabalho de cada pessoa. Isso era um trabalho muito grande. E aí que entra a computação, né? Nossa coleguinha aqui da... da Rede Mundial de Computadores. Que veio pra ficar, me disseram. <risos> Não, perfeito, isso aí. No final da, da Segunda Guerra, né? Quando uh, a gente consegue democratizar, é a palavra certa, a gente consegue desmilitarizar a computação, consegue transformar isso numa... aplicação civil. Obrigado, uma aplicação civil. Isso aí, que essas coisas começam a aparecer nas corporações. Primeiro nas grandes corporações, né? Onde sistemas integrados começam a aparecer, começam a surgir. Então, onde a gente tinha lá um sisteminha, onde um ser humano inseria manualmente as movimentações de estoque, tô recebendo tanto, tô tirando tanto, é que começam a aparecer os sistemas integrados, coisas que fazem computadores comunicarem entre si. E com isso a coisa começa a acelerar muito. A evolução do controle de estoque, a partir desse ponto, ela, ela ganha muita velocidade. Com a rede de computadores, sistemas integrados, a gente começa a desenvolver sistemas específicos de gestão de estoques e gestão de recursos, em que é possível uh, refinar ainda mais o controle do que está acontecendo e onde, uhum. de qualquer cadeia logística, até o ponto em que a gente pode transformar essa, essa manipulação de dados essa interpretação de dados não mais como parte de um processo produtivo mas como parte de um serviço e aí a gente pode citar a Amazon
2: pelos caminhos do Brasil, Pedro e Bino fazem história. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, começa a nova temporada de Carga Pesada
0: então ela ah, só para se você me corrigir se eu estiver errado mas você diz que essa logística que antes era uma parte do processo produtivo ela ela era inserida nesse processo ela era pensada dentro desse processo com a, a como a modernização de todo esse processo internet computadores e tudo mais a gente consegue que essa logística funcione por si ela ela ser o próprio serviço a ser oferecido né ou não
3: isso é por aí é porque quando, quando a gente compra alguma coisa online A gente não tá comprando o serviço A gente tá comprando o produto uhum. Então, mas é a maneira que ele chega até, até a gente que permite Que ele seja comercializado online Ou que permita que ele chegue, através, ele chegue até a gente por, por empresas que não foram Que não foi a editora que imprimiu o livro uhum. Então é a logística como Serviço que foi uma Bom, a gente tem, quando que é a fundação Do Correio? O Correio existe desde sempre No Brasil, acho que desde o Brasil o Império mas já era um prestador de serviço de logística. O Correio não fabricava nada, ele entregava material. Uhum. Só que com o avanço da computação, da internet, da rede mundial de computadores, a gente consegue conectar muitas outras coisas e transitar, transicionar muitas informações. Então a Amazon foi mestre nisso. Ela tem uma, além de grandes, além de armazéns imensos ela tem uma vasta, um vasto arcabouço de ferramentas tecnológicas. Eles têm a inteligência artificial, eles trabalham com Big Data, então eles conseguem praticamente prever ou predizer o que está sendo mais vendido em cada região e já alocar esse tipo de material em determinada região. Então, aqui no sul, nós temos uma, um consumo bem grande de erva ervabate, né? Guaxa aqui de Santa Catarina, pode confirmar. Eu sou do litoral. Vocês não estão chimarrão aí. O é mais <risos> pro oeste. É verdade, tens razão. Mas consome muito mais do que
0: talvez em Goiânia. Cara, com, com certeza, e isso eu digo porque eu tento comprar erva pra tererê em alguns lugares e o frete é altíssimo pra cá. Então, exatamente. Sempre que eu tento comprar, do, 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 geralmente da região sul, né, que que é o lugar que melhor tem, até tem uns ou outras de São Paulo, que são mais, mas as melhores vêm do Sul, né? E só que o frete é altíssimo. Então, imagina que você
3: é um produtor de erva mate e você quer anunciar o teu produto nessa plataforma. A plataforma vai absorver teu produto, mas vai deixar ele centralizado na região Sul. Ele não uhum. vai pulverizar esse produto em todo o país. Exatamente porque é aqui na região Sul que esse negócio se consome mais.
1: É, e, e Voltando ao caso Amazon como um todo, é que o Guilherme comentou de quando você compra, tem vários serviços que a, que a Amazon ou, ou parceiras dela faz o produto chegar até, até mim. E, só que assim, uh, parece que, ou seja, usou logística, mas parece que não existe uma logística quando a gente ia comprar no mercado local, né? Então assim, se eu tivesse que ir até o centro da cidade comprar o mesmo produto, existe lá o meu transporte de carro daqui até, até o centro da cidade, o, o lojista, que não tem nada a ver com a logística, né? Talvez, ou tem, é, ele tem que ter o estoque, e aí ele também tem que pagar pelo transporte, ah, e existe o tempo, e eu, por exemplo, ir até o centro da, da cidade que eu moro, que deve dar uns 4km voltar, e eu tenho que andar 8km e gastar uma meia hora para comprar um item, que no caso da, da, da Amazon, ou do Mercado Livre, ou da Magazine Luiz aqui no Brasil, e, e por aí vai, se eu pedir um item a mais pela internet, eu não gasto tempo, e eles vão gastar talvez mais 300 metros, um quilômetro, que o caminhão vai ter que dar um, uma voltinha a mais para entregar esse mesmo produto para mim, mas isso também, claro, atrás de muita informação e de, de uma operação logística por, 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 por trás disso, né? Que, consegue que, inclusive, consegue diminuir bastante os custos.
0: Cara, o mercado Livre tem conseguido isso impressionantemente no Brasil, né? Eu acho que até eu, pelo menos, tive experiências muito boas, até melhores do que a da Amazon, nesse sentido. É, eu, eu tive uma um anedota, eu tive uma apresentação uma vez, eu, eu precisava apresentar e era bem importante, e eu, eu percebi que o meu passador de slide não estava com Funcionando. E isso foi numa sexta-feira. E eu tinha apresentação na segunda. Na terça, na verdade. Mas aí eu, eu falei, ó, vou ter que comprar logo e tal. E eu queria treinar antes, então precisava desse passador. Eu comprei na sexta-feira à noite e chegou no sábado à tarde. E veio de São Paulo, se eu não me engano. Pelo Mercado Livre. E, e foi a coisa, uma das coisas mais rápidas que eu já comprei. Nem a Amazon consegue entregar tão rápido assim. Mas geralmente, pelo menos aqui, né? Aqui em Goiânia eu tô falando. Claro que quem, pra quem tá, mora assim, em São Paulo deve receber em questão, às vezes, de horas, né? Mas pra cá, eu, eu achei uma logística muito boa, e aí eu até fui dar uma pesquisada para ver como que eles estavam conseguindo é, oferecer esse frete de 24 horas, pensando em produtos que às vezes vinham de São Paulo, às vezes vinham do Sul, é, algumas coisas que vêm do polo de, de Manaus, inclusive, e aí eu tava vendo como eles estavam tendo esses lugares, esses hubs de, de, que, que eles conseguiam se comunicar, e aí eu, como vocês colocaram, né? Pode ser, eu não sei exatamente como que eles definem quais produtos ficam em, nesses lugares? Talvez por inteligência artificial, como vocês falaram que a Amazon faz, né?
3: Aí vai um pouco da, da estratégia de negócio.
0: A, até onde um eu li, o Mercado Livre, ele não opera
3: com tanto estoque assim. É o, uhum. o vendedor que contrata o estoque do Mercado Livre e ele, e ele que se gerencia por lá. O Mercado Livre só oferece o custo de armazenagem e a manipulação. No caso da Amazon, não. Ela compra o produto e redistribui. Ah, tá. Caso seja vendido pela Amazon, né? Existem os, uhum. os Marketplace.
4: A minha mãe recebeu
3: no dia das
4: crianças, no dia 12 agora, no feriado, ela recebeu uma encomenda que ela comprou no mercado tipo, ela comprou no domingo, na quarta-feira Feriado, chegou a entrega. Ela ficou bem feliz, ao contrário do entregador. Que <risos> tava triste.
1: Mercado Livre no, nos patrocínio, né? Mas eu, eu morei nos Estados Unidos seis anos, devo, devo voltar em breve, né? Lá eu usava a Amazon e, e tinha muito disso. E aqui no Brasil eu comecei a usar a Amazon e aí acabei indo pro Mercado Livre também, porque várias vezes eu consegui coisas uh, bem rápido né? pelo pelo Mercado Livre. E ia pedir patrocínio.
4: Antigamente, o Mercado Livre era a terra de ninguém. Tipo, era, a, a, é. a pessoa dizia que vendia, <risos> tu, tu dizia que pagava. Tijolo, né? E todo mundo ficava. Hoje em dia é incrível. Ela devia copiar... Se, fica, se você estiver ouvindo a gente, mercadinho Patrocina a gente... O, o RP é mais barato, inclusive... Patrocina <risos> a gente... Mas ela devia fazer tipo eBay... Pra coisas de, de colecionáveis... Tem até um abaixo assinado disso... Se eu achar... Eu vou tipo, botar no post... Porque nos Estados Unidos, por exemplo... Ah, o cara quer comprar uma... Uma carta de Magic específica... Um, um, não, melhor, um jogo de videogame antigo... Quanto é que ele custa? Na hora de anunciar... A pessoa põe qualquer valor... Lá eles têm um banco de dados... Com tudo que foi vendido... E por quanto foi vendido esses itens. Então, olhando quem anuncia tem qualquer valor, tu não sabe, mas se tu olhar só os que foram vendidos, tu consegue ter uma base pra saber, por exemplo, ah, eu tenho aqui um Sonic 1 lacrado, quanto é que vale? Você vê Sonic 1 lacrados que foram vendidos de verdade, então eu acho que a, o Mercado Livre podia ampliar essa base de dados e ajudar pessoas que envolvam colecionáveis, fica a dica.
2: Olha, e tem uma coisa também que é interessante, porque a gente percebe como consumidor, só essa questão do prazo de entrega, né? Pelo menos é o que impacta mais a gente, porque a gente tá ansioso, faz a compra e quer que chegue logo, né? Mas uma coisa importante importante que a gente esquece, que faz parte da logística, uma parte muito importante da logística é, você recebe aquilo que você pediu. <risos> né? Então, porque é, todo o controle de você não misturar as entregas, ah, isso, isso tem envolve toda a parte de estoque, mas, é, enfim...
3: Você até mistura, mas você desmistura no momento exato.
2: Isso, não, é, <risos> nem, nem que seja no carro, que o cara antes de te entregar na mão, mas a hora que chega na tua mão, chega aquilo que você pediu, né? E, e assim, não tá estragado, e justamente, esse nível de complexidade, Leandro, ele
3: vai. Ele é tão longo que os sistemas, né, os sistemas que gerenciam os pedidos, vamos lá, o Tarek pediu um. Passador de slide, né? Uhum. Esse pedido caiu lá para o Mercado Livre, o, o vendedor se ele já não tinha esse estoque dentro do estoque do Mercado Livre, ele ele solicitou uma coleta do Mercado Livre. Então, um caminhãozinho, uma van, uma unidade de transporte uhum. do Mercado Livre teve que buscar esse, esse passador de slide no local do vendedor. Esse passador de slide então entrou no armazém no Mercado Livre, passou pelos sistemas de roteamento interno e foi parar para outro caminhão. Isso isso aconteceu, esse, esse processo iterou até chegar na casa do Tarek.
1: E acho que até até um bom um gancho disso, né? É que como esse, é como que se mistura e acho que é uma das grandes evoluções da administração de custos de transportes é uma série de pequenas uh, uh, ou simples uh, adaptações para permitir que a gente consiga misturar mercadorias de, de, de diferentes naturezas no mesmo local e conseguir transportar da mesma forma em diferentes meios de transportes ou que pode ser armazenado em, em diferentes centros de, de armazenamento, né? Uh e acho que o ou seja o caminhão geralmente ele vai lá e pega uma caixa né mas no caso mais abrangente acho que um, um, uma coisa que ficou que é bem marcante do, do, do século passado é a adoção de containers então antigamente Sim. muitas vezes o, o, ah um navio de grãos quer dizer hoje em dia tem, algumas coisas específicas eles ainda são diferentes né? para alguns segmentos são diferentes então tem um navio petroleiro e tal né mas hoje em dia é muito comum ou o mais comum é um navio de containers então ah eu quero você não fala eu posso colocar é, eu quero mandar 100 videogames daqui pra, da China pra cá ou daqui pra China. Não, você vai, você tem um spa, ou você tem um espaço no container se você falar com o cara, mas o navio ele vai transportar um container. Esse container vai ser armazenado e ele pode ser empilhado e aí o lance de misturar, né? Então você consegue empilhar, você, você consegue organizar, é uma, é uma forma modular de você conseguir operar operações tão complexas como essa, agora voltando ao caso do, do mercado livre, né? Então essas caixas vão estar, quer dizer, não é bem container, né? Mas como que você consegue separar as caixas ou onde você armazena isso daí.
3: Não, perfeito. O container ele, ele foi uma grande reviravolta, né, no, no transporte no, no transporte mundial porque ele ofereceu uma plataforma padronizada de transporte. Quer dizer que agora os navios, eles podem ser todos iguais. Os navios porta-containers, eles são todos iguais. Os containers têm, todos os mesmos, têm sempre o mesmo tamanho. Uhum. Então, é uma unidade de transporte previsível. Uhum. Os caminhões, eles podem ser do mesmo tamanho para transportar esse container. É,
1: não tem bitolas diferentes, né?
0: Voltando ao caso da, <risos> da, do trem, né? A gente não tem o problema da bitola, né? Eu acho que a palavra-chave que você é previsível, cara. Isso para a logística deve ser deve ser evitável. Sabe? Sensacional. Fundamental. Né? Fundamental, exatamente. O, o, o quão fundamental é você ter previsibilidade numa no, no, no operação de logística? Sabe?
3: Assim, é, é fundamental no sentido de que facilita o trabalho do planejamento. Quando você tem certas coisas que assim a gente sabe que vai acontecer dessa maneira, eu sei que o container ele tem sempre o mesmo tamanho, eu não preciso me preocupar com qual caminhão eu vou contratar para transportar esse container, com qual navio. Vou contratar para transportar esse container. Esse contêiner é padrão. Então, teve um caso muito interessante aqui no Brasil, tá, da década de 90, onde o Instituto de Pesquisa de São Paulo, em associação com a Abras, Associação, associação Brasileira de Supermercados, eles padronizaram o tamanho do pallet. Pallet, para quem está fora do contexto, se vocês já foram em mercados varejistas, às vezes a gente vê no chão, são aquelas plataformas de madeira com alguns taquinhos de madeira e ripas, onde ficam empilhadas as caixas em cima. Então aquilo é um pallet. Aquela plataforma de madeira é um pallet. E ela tem sempre o mesmo tamanho, 1,20m por 1m. Hum. Isso facilita tanta coisa no, na na gestão do armazém, que é impressionante. que agora, as empilhadeiras, elas vão... Elas não precisam ser maiores que 1,20m por 1m, porque elas só vão movimentar o pallet. O que está em cima do pallet é consequência. Uhum. Isso também padroniza a, o próprio armazém, a própria estrutura de verticalização do armazém. As estantes,
0: elas vão ter sempre o mesmo tamanho. É, inclusive, hoje em dia, está na moda é aqueles supermercados que eles chamam de atacarejos, né? E, isso E eles empilham o estoque em cima das gôndolas mesmo, né? E é que isso aí... mesmo geralmente fica vários paletes assim para cima e geralmente são muito altos né porque tem uma quantidade bem grande assim de, de mercadoria e tem sempre aquelas maquininhas assim que para fazer a logística desses paletes né? ah empilhadeiras
3: eu, não perfeitamente é exatamente esse, esse tipo de mercado que eu estava me referindo então imagina como é que era antes da do, desse palete chegar no Brasil aquelas estantes elas teriam tamanhos variáveis uhum. talvez aquela empilhadeira ela nem tem fosse possível utilizar porque a base não ia ser padronizada uhum. então ia complicar demais a vida do, do mercado e
1: esse acho que é um, é um paradoxo no sentido que é para fazer um negócio altamente customizável, a gente torna o negócio padrão como se fosse o mesmo, né então assim, a gente pode ter qualquer tipo de ou no caso, ou, ou, ou o que, que o pallet empilha ou o container, né? Não importa o que tem dentro, mas pro lado de fora, para quem tá operando e movimentando aquilo ali, aquilo ali é tudo a mesma coisa. Então, ou não bem a mesma coisa, porque pode ter pesos diferentes, outras é diferentes, né? Mas a, a ideia é de padronização para tornar o negócio mais previsível e mais fácil de operar, mas da mesma forma permite que você tenha quase tudo que você quiser dentro, né? Então, o que permite fazer cadeias, uh, cadeias logísticas cada vez mais complexas, né? Então você consegue transportar tudo e, e nem importa o que tem dentro, né? Basicamente.
2: É, você customiza o que você quer e padroniza o que você pode.
0: É, inclusive, Lennon, você tinha comentado em relação à segurança, né? É, a gente estava falando em relação à, à comodidade que é essas, essas grandes empresas entregarem tal. e tal. Inclusive, a gente cita esses grandes, essas grandes empresas como a Amazon, o Mercado Livre e tudo mais. Mas a, as varejistas de modo geral, elas também têm as vantagens delas de ter uma capilaridade gigantesca, né? Então, quando você compra numa dessas grandes varejistas, você tem a opção, por exemplo, de pegar na loja, né? E é, por elas terem lojas por elas terem uma capilaridade gigante, elas conseguem também ter uma logística muito boa, claro, elas não são como a Amazon, que tem essa padronização de entrega e tudo mais, mas por elas terem uma capilaridade com as próprias lojas físicas, elas também conseguem uma certa logística boa, a depender de, de qual loja que a gente está falando, de qual região do país você tá, né?
2: Tem mais uma coisa que a gente não falou, que é assim, que também envolve toda, no fim das contas, né, a logística se trata de você ter informação de todos os pontos do processo e saber quanto tempo você vai demorar, enfim. Porque a gente falou da segurança, falou do tempo rápido de entrega, mas tem a questão da, de produtos perecíveis. Uhum. Então, você, se você pedir alguma coisa, você não pode chegar com aquilo estragado, né? Fora do prazo de validade. Uhum. É, as questões de atacados, né? Coisas que trabalham com grandes volumes... Não pode deixar que de perder muita coisa. Né?
3: Nesse caso, você adiciona o tempo como uma restrição do problema,
0: né?
2: Exatamente.
0: É, sim. É, você não, não, não dá para 20 dias de entrega, uma... dependendo da coisa, né? Mas, é, mas até que hoje em dia, mesmo serviços como a Shopee, por exemplo, a Shopee não garante uma entrega rápida, né? Se você quer entrega rápida, você não vai na Shopee. Mas, dependendo. <risos> Hashtag crítica. Né, se você quer uma coisa muito rápida, você vai na Amazon, você vai no Mercado Livre, você vai em outra, Eles nem se propõem a isso. Eles não se propõem, é, não é uma crítica, eles nem se propõem a isso. Porém, como eles. A plataforma deles é, o vendedor tá lá, né? Não é a Shopee que vende, você consegue achar lugares onde essa, esse. esse fluxo é um pouco mais rápido, né? Eu, eu compro pasta de amendoim na Shopee. E é um produto perecível, assim. Tudo bem que ele dura um tempão, né? Mas, mas é um, <risos> chega até relativamente rápido. E pelo menos dentro do prazo que uma pasta de amendoim consegue aguentar num transporte. É, e aí, claro que eu sempre procuro comprar de lojas... Tem uma loja, inclusive, de Goiânia. Às vezes eu compro na Shopee pra não ter que ir lá. Porque... É um pouco longe <risos> de, daqui. É, mas tem outras lojas que, que são relativamente... De São Paulo mesmo, chega também até relativamente rápido aqui. Mas aí eu, eu puxei isso também, porque eu queria falar de outra coisa que em relação ao que vocês estavam falando de padronização, e há um ponto muito positivo da Amazon em relação a isso é embalagem, né? E aí vocês até já começaram a, a, a falar em relação a containers, a pallets, mas quando a gente vem para uma embalagem um pouco menor, a embalagem também influencia demais nessa questão da logística, né? A Amazon consegue não consegue ter uma logística tão grande, tão rápida também, interna, até o produto ser enviado, porque tudo lá é muito muito automatizado, né? A embalagem, embalar, embalar aqueles produtos é tudo muito rápido e verificável e automatizável é para que aquele produto seja enviado o mais rápido possível e não aconteça erros na hora de enviar, né? E a embalagem precisa ser muito boa, né?
3: É, a embalagem ela é, ela é um case por si só, mas... Assim, o que, que Isso tudo são estratégias de negócio. Perceba que o que a Amazon está vendendo é a comodidade. Então, para a Amazon não é interessante o que o teu pedido demore para ser processado no armazém. Então, uhum. Ele tem que, tem que ser processado rápido. Para esse seu pedido ser processado rapidamente, para que esse pedido saia é, rápido para entrega, você precisa de uma coisa inteligente lá. Você precisa de um processo inteligente no, no, no armazém. Robôs separadores, embalagens inteligentes, embalagens... É, comunicativas, né? Com, com IoT, etiquetas é, interativas Que uhum. podem trafegar pelo armazém Sem ninguém botar a mão tudo isso, tudo isso faz parte da estratégia de negócio Então é, não existe frete grátis Tudo... tudo... <risos> tudo tá previsto. É, mas sim, né, mas a própria,
1: agora voltando, a embalagem em si, as próprias, as esteiras internas, os equipamentos internos também tem que ser pensado de acordo com a embalagem, né, mas com certeza a embalagem, ou a embalagem pensada no contexto da operação logística, certamente também tem, tem, tem muita influência, concordando com o
0: comentário do Tarek, né, tudo faz parte, né, não tem nada isolado na, no, no processo. Uhum. Só tem uma ponta do processo que talvez eu melhorar, que às vezes é, não adianta você padronizar tudo, e aí na hora que chega na ponta da entrega, acontece um problema. Como, acho que todo mundo já tem algum relato de alguma história de algum problema na ponta, né? Eu já tive entregadores Sim. que jogaram a, a encomenda aqui dentro. Inclusive, minha cachorra comeu <risos> o, o, parte do produto. Quando eu cheguei, tava tudo espalhado, né? É, mas aí é, é, é um problema que aí entra o fator humano dentro da logística, né? Nem tudo a gente é. consegue controlar. Também. Mas pra tua cachorra não foi um problema? <risos> não, piorou o brinquedo, né? <risos> o meu problema? é que eu nunca tô em casa pra receber. É, cara, isso aí é ficou complicado, né? Quem, quem não mora em prédio, em condomínio... É...
3: é, por
4: exemplo, eu no... Agora, esse mês, eu comprei guarda-roupa. Se precisava trocar os guarda-roupas, comprei guarda-roupa. E daí, tipo, veio em dois, três dias, que é uma loja da região sul, né? O espelho do guarda-roupa veio quebrado. Ui. Aí o montador mesmo disse, não, tô fazendo aqui o pedido e eles vão mandar pra mim... Eles vão mandar um espelho e eu, daí, eu, eu coloco aqui pra ti, mas o guarda-roupa tá inteiro, pode ir usando, né? E só daí tem que aguardar o o espelho chegar. Aí eu assim, tá, beleza. Esse espelho vai pra ti, daí tu vem e encaixa ele aqui, fechou? Dele não. Eu fiz o pedido. Leva 30 dias, porque o espelho não fica em estoque. Aí eles têm que pedir um espelho pra, pra, pra empresa que fez o, o guarda-roupa, né? Aí eles e... vão mandar o espelho pro pessoal do caminhão. O pessoal do caminhão vai me avisar. Isso leva 30 dias. Aí esse pessoal do caminhão vai vir aqui em casa, vai me entregar esse espelho. A partir do momento que eu receber o espelho, o montador vai entrar em contato pra agendar o dia que que ele vai vir aqui, botar o espelho Caraca, no guarda-roupa. que <risos> Assim, é, pra que...
3: mim, isso faz todo sentido. Então, assim, a, eu,
4: eu repito, a parte <risos> que eu comprei o guarda-roupa guarda num domingo, sei lá, terça, quarta-feira, ele tava aqui e no dia seguinte vieram montar, maravilha, o, na entrega, né ou no caminhão, no transporte, lascou o lado do, do negócio. Uhum. E daí agora, pronto, agora a gente saiu do normal, temos uma, uma, uma toda uma loucura pra fazer. E eu tinha organizado a minha vida, esse mês eu estou ou, é, em casa por conta de uma licença de capacitação, e que eu brinquei com a arrumação, porque realmente é, um guarda-roupa meu tava caindo, desde a época do meu casamento, a gente desmontou ele, jogou tudo pra sala, né, ficou o sofá cheio de coisa, e daí eu desmontei dois guarda-roupas velhos que a gente tinha, compramos dois guarda roupa novos, Se não, eu vou estar tá em casa esse mês, e esse mês a gente resolve tudo, e não, porque não. agora o prazo, quer dizer, a, a, o guarda-roupa tá em pé, eu posso montar as coisas? Posso, mas assim, a minha ideia de estou em casa pra receber a pessoa que vai me entregar o um móvel pra, pra, pra que eu possa... Sabe, ter alguém em casa? Já foi embora, porque agora aumentou uhum. esse prazo.
2: Sem contar que vai ficar 30 dias agora se penteando com a câmera frontal do celular. <risos> não,
3: então
4: eram dois guarda-roupas, os dois têm espelho. Quebrou o espelho de um. Não, é,
2: essa
3: logística do guarda-roupa é interessante porque o guarda-roupa não vem em uma caixa só, né? Não, várias caixas. São várias caixas. E eram dois então guarda-roupas. Veja que interessante, porque você precisa de uma identificação visual em cada uma das caixas para dizer que aquilo faz parte de um conjunto maior. Sei lá, o volume 1 de X, 2 de X, 3 de X uhum. Então isso, isso também tem que ser pensado Na hora de entregar esse guarda-roupa
2: E esse lado para cima, empilhamento máximo Não quebrar o vidro, cuidado, né, é é frágil que... É, pra... assim, então, é, uma
4: coisa que eu notei também, eu tinha já antes da dessa loucura toda, há um, um ano atrás, foi a hora da cozinha, Porque deu 10 anos de casado, os móveis que foram muito baratos começaram a, a se auto-implodir. <risos> e montador sempre vem <risos> dupla, pelo menos assim, a minha experiência. Montador sempre vem dupla, um velho e o um novo, e o velho tá ensinando o um novo. Existe uma, <risos> uma logística, até no. no aquele. É... passar o ofício, sabe? Ela ainda acontece. Isso, o artesão e isso, o aprendiz. Isso. é <risos> incrível arte de montar guarda-roupa.
2: Falando em embalagem, eu passei muito tempo recebendo caixas e passando raiva com uma cordinha que tinha na fita lá eu ficava com raiva cortando aquela porcaria lá. Depois eu descobri que ela servia para facilitar a abertura da, da, da caixa. <risos> então o usuário também é um, aquela, é um a, problema. Aquelas embalagens <risos> abre
0: fácil que nunca abre fácil ou se abre e não fecha de <risos> jeito <risos> nenhum mais. Eu, eu, eu brinquei <risos> com a <risos> questão
4: do ofício do montador. Assim, os caras são, são de outro mundo porque, pô, ah, eu sou bom em puzzle. Não, não, cara, tu não é. Montar aquilo ali, sobrando o menor número de peças possível, não, porra, não, não dá.
3: Sim. Só finalizando o caso do guarda-roupa, porque tem mais uma coisa muito interessante. Sempre vai sobrar parafuso. É assim. Ah, não, é.
4: Mas acho que vem a mais. Parafuso, madeira. Oh, depois eu olhei para o guarda ele tá inteiro. Madeira, de... eu acho que não, né? Gosto. Não, não. É porque vem umas madeirinhas para apoiar, acho que para separar uma da outra.
2: Tem um negócio desse.
3: Vem a mais porque é mais caro separar do que simplesmente mandar o material incidente.
2: Hum, faz sentido. Em vez de mandar 10 parafusos, ele manda um punhado. É tipo Lego. Não, um
4: Se já compraram Lego, vem, uma, vem, vem umas peças aleatórias a mais, sempre.
2: Existe o kit
3: padrão de parafusos pra qualquer guarda-roupa daquela marca. Uhum. Então, ah, independente do modelo de guarda-roupa que você comprar, você vai ganhar o kit padrão de fixadores. Então, se sobrar parafuso,
4: é porque o seu marido não Olha comprou o maior disponível.
3: Fica
0: e eu anotado. achando que eu não saber montar. Né? <risos> e é interessante porque o, o Brasil é, é um país, assim, o um clichê, né? O Brasil é um país continental. E é, de fato, é um país continental. É gigantesco. E a gente vê a, a diferença de logística quando a gente fala em entregas, né? É, é bem evidente até nos valores, né? nos valores dos fretes, na, na, nas promoções que a gente vê no, no mercado varejista. É, na internet é bem diferente quando a entrega é para o sul e sudeste, quando é para o nordeste e norte. O centro fica perdido no meio, depende do dia. Mas a, a diferença é bem grande quando a gente pensa em logística. E claro que, que até o serviço de entrega, só, eu até falei que, que às vezes a ponta tem problema. Eu, em Goiânia, pelo menos aqui, eu, rara, muito raramente eu tenho problema problema com os Correios. Eu tenho muito infinitamente mais problema com, com empresas de entrega privada, do que com Correio. Correio é tranquilaço, ele sabe meu nome inclusive, <risos> ele me liga se eu não estiver em casa pra falar que, que uma entrega, enfim. Beterraba de novo, é putar que né? O <risos> Cara, essa caixa de beterraba e tal, beleza.
2: Uma caixa de beterraba <risos> e uma de paz de amendoim. Isso. É,
0: é, muito, é muito tranquilo assim. Agora eu sei de, de, de que algumas regiões, é claro, é o oposto, né? Então, o, o Brasil, ele realmente, ele é muito grande, cara. A logística é realmente complicada, né? Nesse caso. Sim. É, eu, não, eu não sei como é
4: hoje, mas antigamente eu lembro pro pessoal norte e nordeste que reclamava muito de... a ah, frete grátis pra todo o Brasil. Menos norte e nordeste. <risos> tipo, então não é sim, todo o Brasil, sim, né, verdade. caramba? É, tipo, metal dele tá é. fora.
1: É, 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 agora o lance do, do país continental em, em ter que entregar coisas rápido, né? Que, a, a, bom, vão correr em geral tem serviços no dia seguinte e tal. É, esse também é um, um case, é, ou um caso famoso que tá, continua operando até hoje, que é o caso da FedEx, né? Que começou a operar, acho que se não me engano na década de 70, e começou com essa de entregar no, no dia seguinte para qualquer lugar dos Estados Unidos. Que também uhum. é, tirando o Alasca, é menor que o Brasil, né? Mas você colocar o território do Alasca é um pouquinho maior que o Brasil, então tem, também tem dimensões a continentais e começou a usar o avião para transportar para chegar no, no dia seguinte. E aí voltando a, das, das soluções que foram utilizadas que na verdade é usada muito na aviação, que é o lance do hub no caso da, da FedEx era o hub único. né Então você opera em, sei lá, em 25 cidades. E daí você dessas 25 cidades, digamos, você pode mandar para qualquer uma das outras 25. né Então você vai fazer uma viagem de uma para outra então você for fazer a combinação, você pode fazer em torno de 600 viagens possíveis né de, de um lugar para o outro. Então o lance do hub único foi, não, peraí eu tenho 25 cidades, então para cada cidade eu vou, eu vou ter um voo de ida e um voo de volta pro meu hub, para um local que eu tenho uh, que eu vou centralizar todos as, uh, uh, os pacotes, vou fazer a, a triagem, então assim, à noite sai todos os, os, de todas as cidades um, um voo com a, 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 as encomendas pro dia seguinte, para num lugar nesse lugar você coloca, organiza por destino o voo de volta, e aí você consegue entregar todos os pacotes uh, com um voo que serve, uh, basicamente, um, dois voos, né? O voo que leva as, as coisas que estão saindo daquela cidade, e volta uhum. com as coisas que estão vindo para aquela cidade, né? E esse conceito é comum, hoje, por exemplo, com, a, com, a, com as companhias aéreas que tem o próprio hub, né? Então, assim, você vai... Pô, a Azul não tem um, um, um voo daqui, daqui de navegantes, perdão, onde eu moro, pra, sei lá, para Salvador. Mas, certamente, eu, eu vou conseguir um voo daqui de navegantes para virar copos e de vira copos pra Salvador, provavelmente. Então, essa, essa ideia é parecida. Eu
4: já vi uhum. voo de... Ah, pra, sei lá, Porto Alegre. É, navegante São Paulo, São Paulo-Porto Alegre. Exatamente.
0: <risos> Sim. É. Sim. Goiânia, São Paulo-Porto Alegre. Eu já peguei e tive que ficar esperando duas horas em São Paulo <risos> pra ir pra Porto Alegre.
4: Outra coisa, só pra voltar no negócio dos móveis, que eu realmente tava numa vibe
0: dessa. O, o Guarda tá, tá, tá bem... A maioria das isso. lojas
4: online não dá montagem. Acab assim, a maioria esmagadora, lojas grandes não dá montagem. Ela te manda as caixas fechadas, guarda-roupa, e você pode tentar fazer sozinho e destruir tudo e se arrepender. Do it yourself ou contratar montadores. Eu não sei onde se contrata montadores, eu não sei quanto custa, eu não sei como funciona. Mas cuidado, tá? Cuidado para comprar uma coisa pela internet porque não tem montagem
2: pelos caminhos do Brasil. Pedro e Bino fazem história. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, começa a nova temporada de Carga Pesada.
0: Ah, e aí já se mobiliza, inclusive, as, as fábricas, o né? a, a, a próprio design, às vezes, de produto, né? de ser muito mais fácil de ser montado. As cadeiras, por exemplo, né? que muita gente comprou aí desde o início da pandemia, é, antigamente, se bem antigamente, pelo menos, o que eu vejo algumas pessoas comentando que antes era, pra montar era muito mais complicado, enquanto alguns produtos, e aqui eu tô usando como exemplo a cadeira, a cadeira mas tem vários outros produtos que sabendo dessa, dessa questão dos deliveries, da, da compra online é, hoje os produtos são muito mais fáceis de serem, eles são desmontáveis para que seja mandado, mas eles são é, montáveis muito mais facilmente, são peças muito mais fáceis de montar do que aquela coisa de parafuso e não sei o que
2: manual de instrução. A prova de idiotas né? É, exatamente.
0: Cara, então eu Sou muito ruim.
3: Oi? Eu não consigo, eu não consigo montar móveis. Ah, mas tá, talvez seja
0: porque não, não, não foi tão, não foi facilitado <risos> aquilo que você montasse, né? Porque eu acho que tem coisas que eles hum. realmente facilita pra caramba, assim, de, de pra montar. As coisas vêm muito fáceis de serem montadas, né?
2: Não, mas e tem, tem serviço também que tem os autorizados, né? Por exemplo, você contrata um serviço de internet. Aí, pô, não passa fibra ótica aqui, ou pelo menos passa, mas tem que puxar até dentro de casa. De repente encosta um carro tipo autorizado, tal. Aí o cara vem e faz a instalação pra você. Então você não precisa necessariamente você saber e não precisa a empresa fazer. Às vezes tem uma equipe, sei lá, em cada região autorizada.
3: É a última mesa que eu montei não deu certo, não. Ficou totalmente. <risos>
0: <risos> Bom, gente, a gente começou o episódio então falando, definindo né, a logística, que apesar de ser um termo tão amplo, a gente até que conseguiu definir bem o que, que, o que, que a gente quer falar quando a gente fala de logística e por que, que a gente estuda logística. E passamos por uma retrospectiva histórica. De, de, da logística desde do, do momento em que se instrumentaliza a utilização dela né? e aí claro que a gente falou no contexto militar, obviamente né que, que é o contexto que, de onde ela surge onde ela, ela ganha proporção mas depois nós chegamos no contexto civil e falamos da, da, dessas grandes cases né, de logística como a Amazon, como o Mercado Livre outras grandes varejistas e comentamos também sobre como a padronização ela foi extremamente importante para que a gente conseguisse é, existir uma logística de entregas, por exemplo, existir uma logística de delivery, é, isso foi extremamente importante, tá, mas e o futuro da logística, o que que a gente espera desse sistema de logística quais problemas a gente tem pra resolver e o que que a gente vislumbra de solução? Acho que o primeiro
1: dele é que a gente tava comentando que um, um, um dos grandes
0: desafios é
1: a ponta, né é a, é a última, diga a última milha, né, a, a, a entrega a, a parte final da entrega uhum. e uma das coisas que você até, inclusive já tem cache gravados são de veículos autônomos né mas enfim uhum. é para transportar pessoas mas também ah, muito dessa tem se tentado desenvolver veículos que consigam fazer a entrega por si só então seja um drone seja ah, às vezes até uns carrinhos que eles estão experimentando né então é, é que possa fazer essa entrega sem que necessite você ah, ter uma pessoa para enfim dirigir o equipamento ou, ou carregar as coisas enfim e, e, e fazer a as entregas, né? E certamente isso aí é uma grande, seria uma grande redução de custo, por uma, uma vez que custo pessoal é uma das maiores partes do custo de, de, de logística.
3: É isso, né? E a capacidade de bom prever a demanda seria fantástico se eu se a Amazon soubesse o que eu quero antes de mim. Que daí eles já poderiam se adiantar e trazer o entregador No momento que eu tô em casa,
0: por exemplo
2: É, isso tá acontecendo mesmo, Estamos é, estudando isso, é, isso
0: é, Semana retrasada Eu fiz uma compra no, no, numa loja online Em que eu pude colocar O período do dia Que, que, que era para entregar e, e ela veio, acho que do Polo de Manaus Se eu não me engano E, eu, e já até chegou bem, bem próximo Que eu pude escolher mais ou menos o horário Eu achei isso bem interessante, assim, de poder escolher Pelo menos o período do dia, acho que é, é um ponto Mas prever o... E, um comportamento tanto de consumo quanto de, de, dessa recepção, cara, seria muito legal, né?
4: Assim, eu espero que a Amazon já consiga estar tá prevendo alguma coisa, porque eu acho... Que ela tá prevendo que eu vou ganhar na Mega Sena. Porque ela tem me apresentado muita coisa que eu não posso pagar. <risos> e eu disse, porra.
2: Não, mas é, Guacha, a ideia é que assim, ó. É, o cara chegou, montou teu guarda-roupa, o espelho tava quebrado, aí você sai lá fora já tem um carro da Amazon com um espelho novo pra te entregar, entendeu? Caraca, Essa que... é a remessa antecipada, entendeu? É a remessa. Anteci <risos> isso. Ah, você nem sabe que você precisa ainda. <risos> é. Já cobrou Essa é a do ideia. cartão
0: e dividiu
4: em duas vezes porque foi meio caro. <risos> <risos> se alguma loja se quiser me dar uma cadeira, eu. Tô precisando Ué,
1: também. É, mas de certa <risos> forma É uma das coisas que tão, tá sendo feita e estudada hoje Que é o, é o lance da remessa antecipada Que você já, o guacha compra Sei lá, o Whey Protein todo mês Então a A cadeia claro. de esqueleto já, já deixa colocar ali Não entrega na casa dele, mas já deixa ali No centro, no centro de distribuição mais próximo o, o próximo Whey Protein que o Guaxa vai comprar é Que você hum. já, também já é uma remessa antecipada então, então você já tá se antecipando a uma futura demanda E você já tá colocando a, esses, esses materiais mais próximos do cliente para que a entrega seja cada vez mais rápida, né? Sem que você desperdice, né? Porque pode ser que o acha seja em férias e aí acaba não indo muito na academia e tal e aí não consome aquele way naquele mês, né? Mas a ideia é que isso aí consiga Ser tão sofisticado e ter uma capacidade de previsão tão boa que consiga, é, consiga valer o risco de, de o cliente acabar não comprando esses materiais.
3: Uhum. Ah, mas veja que para a gente chegar nesse futuro utópico de remessa antecipada, a gente precisa de uma coisa fundamental, né, que é determinar o padrão de consumo. E se cada, cada coisa que a gente consumisse, ela pudesse registrar que está sendo consumida? Né? Toda vez que eu tiro lá um, um refrigerante da minha geladeira, Aquela etiqueta inteligente do refrigerante já avisa a geladeira que foi descontado um refrigerante. É, é, é morar é...
4: num quarto de hotel <risos> ah, sim. É
3: verdade sim. Justamente, né é a, o, a, a etiquetinha de IoT Pode fazer esse trabalho pra gente, pode fazer Esse, esse meio de comunicação
0: Ah, geladeiras inteligentes têm, né Tem o, o, o controle de estoque Por assim dizer, né Isso. O exemplo da geladeira foi o um exemplo mais
3: Mais simples, né, mas a gente já tem Aplicações de IoT em Coisas muito, muito Cotidianas, né Uhum. Uh, não sei se vocês provavelmente não, né? as peças sobressalentes automotivas boa parte delas são, elas precisam ser rastreabilizadas, rastreáveis e tudo isso é via IoT. Hum. Toda a...
2: E se você conhece a vida útil também da, daquelas peças, né? Por exemplo, você compra uma geladeira e o um motor dura cinco anos. Você já pode antecipar em cinco anos a remessa. Por exemplo. <risos> é um não. exemplo idiota, mas... é hum, assim. Se você conhece exatamente quando que alguma coisa precisa ser trocada, você já consegue é, fazer esse, esse tipo de serviço, né?
0: Uhum. Faz sentido. Nesse sentido que vocês colocaram de, de espalhar a mercadoria, por assim dizer, né? De, por dados de consumo... É, se, se, eu, se naquele lugar ali foram vendidas foram vendidos X produtos que tem uma média de, de desgaste a ponto de ser trocado de 5 anos, daqui 5 anos talvez eu precise desse mesmo X produtos em média naquela mesma região, dada que esses X produtos vão, é, serão trocados, né? É mais ou menos nesse sentido. Né?
2: É, às vezes uma peça que você faz parte de um produto maior, que ele sabe que você não vai jogar fora você tem um computador que vai dar pau no HD, mas você não vai jogar o computador fora quando estragar, então ele já pode antecipar que você vai precisar trocar uma peça específica. É, possível.
1: mas nesses casos às vezes o próprio, o, o próprio carro ou seja lá o que for, às vezes ele também pode dar informação enquanto ele passa algumas coisas que pode detectar isso, né, então se ele tiver, uhum. tiver uma capacidade de comunicação. Então ah, não sei se é o caso mas assim, por exemplo, ah, toda vez que você, você vai lá na, na mecânica, eles tem lá o lance de você pegar o status de tudo quanto é coisa, mas digamos, se aquilo ali é compartilhado com a, com a fábrica, ainda então, assim ah, esse, esse cara aqui rodou tanto. Tal peça parece que está em determinada situação, então você não precisa é, você está trabalhando com informação recente da, da, do uso daquele produto e não daquela que, ah, eu vendi esse produto faz quatro anos, chamado carro que, sei lá, eu tenho que trocar tal coisa a cada 12 mil quilômetros, mas seria, o ideal seria que a, 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 e, ou, ou que também está tá indo nessa, nessa direção, né? é que esses produtos, quando eles são utilizados eles vão emitindo informação de forma que quem tem que suprir alguma coisa desse produto consiga utilizar informação em tempo, não vou falar em tempo real, né? Mas atualizado sobre, sobre aquilo de forma a tomar melhores decisões.
3: Sim, a gente tem isso muito muito simples naquelas tags automotivas de pedágio, né? Uhum. Sem parar. É, é que eu não queria citar nomes, né? Mas é isso aí, é uma, é uma etiquetinha que você coloca no para-brisa e só o fato de você se aproximar da cancela, a cancela vai abrir. Então, não precisa nenhuma, ouvir nenhuma troca monetária física
2: ali.
0: Uhum.
2: E essa ideia de antecipação de algumas coisas, a gente até já faz né em algum nível, é, de questões é, sazonais também. Né? Então, um mercado, por exemplo, ele pode aumentar o seu estoque de sorvete chegando perto de dezembro, que aqui é calor. Uhum. Enfim, né um exemplo. Sim, sim.
0: É. É, e é legal que se você, é, se você organiza a logística baseado em padrões de consumo, é interessante porque você nunca perde, porque caso aquele padrão de consumo não seja atingido, você pode investir, inclusive, em gerar esse padrão padrão de consumo, né? Aquecendo <risos> o planeta <Exato>. pra trazer o <risos> beirão mais forte. É isso que estão fazendo. É isso é, que é a conspiração basicamente. das
2: indústrias de sorvete. É
0: basicamente. É. <risos> Nunca duvidei. Bom, gente, e aí? Vocês querem falar mais alguma coisa pra finalizar?
2: É, eu só queria dizer que mercado livre é diferente de livre mercado. Verdade.
0: <risos> Muito. Eu queria entender, assim, a gente
4: não falou do primeiro e maior de todos os logísticos. Que já existiu, né? Sim. Noé, Porque, porra, era um bicho de cada tipo <risos> e eles estavam todos juntos na arca. Cara, e mais, a logística pro leão não comer os outros,
0: por exemplo. <risos> o estoque
2: que ele precisava ter, né?
4: Porra, é... pensa na loucura que era aquilo, gente.
0: Aí tu me diz, pra que ele trouxe mosquito? É, ah,
2: porra, pra... é verdade,
4: esqueceu o é.
0: unicórnio e trouxe mosquito.
2: Porra, não é? Os <risos> dinossauros, tadinhos. Porra,
4: os dinossauros, não, é uma sacanagem.
2: Che vamos da sessão de recadinhos do SECast.
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E nossa semana começou na segunda-feira com o um texto da Isabela Fontanella. A enorme diferença entre assessor, planejador e consultor financeiro. Você que é da, da área que gosta dessas coisas de investimento, já se pergunta a diferença dessas profissões... Tem bastante coisa que nunca tinha parado pra pensar e que faz todo sentido, mas às vezes a gente precisa desse toque, né, pra perceber, então confere o texto lá da Isabela. Na quarta-feira, a Daniela Almeida traz Dr. TikTok, especialista em tudologia, falando sobre essa nova tendência do TikTok de diagnosticar a galera sobre tudo que é, é doença que condição que tá aparecendo por aí. é muito importante, então vamos ler, vamos divulgar, porque a gente tá com um problema aí de saúde pública que o TikTok tá gravando bem. E na sexta, já no clima de Halloween, por qual motivo gostamos de terror? Do Antônio Lucas. Bom, se você gosta de terror, você deve ter se perguntado já por que, que você gosta de sofrer tanto. Se você não gosta, você deve ter se perguntado o que, que essas pessoas veem em filme de terror. Vai lá para descobrir a resposta. E também você que quer ser redator do Deviante, vai lá e manda um e-mail para contato.com.br e vem se tornar redator, vem ajudar a fazer a ciência mais divertida. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. Eu sou André Trapani, imaginando o terror da economia que aparece no TikTok e apagando a luz da Torre Deviante.